0: 你好，欢迎收听《健嘴话人生》，我是 Lolo， 我是 Stella。今天要来讲什么是 PUA。在节目一开始的时候呢，我想要跟喜欢我们节目的朋友说，请记得帮我们订阅、关注，给我们五颗星，并分享给身边的每一个人。你的支持是我们一直做节目最大的动力哟、哦。P.U.A. 其实是听 s t a l a 讲，我才知道什么是 P.U.A. 上网查了一下，才知道 P.U.A. 其实是英文的缩写，是 Pick Up Artist 的拖写，中文直译就是搭讪艺术家，是由美国发展出的一套搭讪秘籍，专门教男性如何在夜店、酒吧。等场所成功搭讪女生，最后进而演变成恐怖的心理操控术。嗯，现在很多国家都有人专门开设教学 PUA 的课程，目的就是要让另一半对他情感中毒，离不开对方。对，我觉得这个后
1: 来把它就是演变的，我觉得蛮恐怖的。有人就是敲碗说想要听到
0: PUA 的这一段，所以要、哦、对对对讲。对，是有一个朋友说。他很想听听看贱嘴会如何讲那个 PUA， <笑>因为他好像年纪还蛮轻的。他好像有传了一些范例，就是说如果碰到的时候，我们会
1: 怎么的回他，就是 PUA 话术。如果你被 PUA 的话，你要怎么回？他就说通常他都只能骂脏话，但他不晓得要怎么回，所以他就想要听听
0: 看，说我们会怎么回这样子。我记得印象中那个例子，好像就是他男生问女生说：“你今天晚上要去哪？”然后那个女生就说：“她会去夜店喝一杯。”然后那个男生就跟她说：“你年纪已经那么大了，你去夜店也不会有人搭讪你，你要不要干脆就是直接跟我去看电影？”然后、哦、这是其中一个例子，对对，就是就是，好像我印象中这个例子是这样子。然后我说，如果是我们，我们就会回说：“我年纪大，还是要去喝一杯啊？怎么了？”<笑>对对，所以就我们要先来讲一下那个 PUA 的套路，<笑>对,对对，它是怎么来形成的？就是因为从这个开始，所以我们就决定就是录一个 PUA 的节目这样子。那有人会讲 PUA， 就是有点类似养套纱啦，对，就是以心理学来说，它其实也有点类似像暗黑心理学。它其实如果你去把它变成一个工具，它可以就是为非作歹，可以。操控人性，他会先把自己假扮成一种很完美的形象啦。也确实，你现在如果去那个便利商店啊，嗯、你会发现就是很多那种言情小说里面会说如何让什么总裁爱上你。啊、而且我觉得我们在韩剧里面也可以看到很多啊，永远都会是那一种什么社子爱上，就是可能是工作人员啊，或者是上班的那个部分。嗯、所以他前面就会先用一个炫富的部分建立一个就是。一个很棒的位阶啦，然后就是可能会文质彬彬，讲话就是会很有理，嗯，然后会表现出一副他就是高学历、高水准、嗯、高财富，就是我们常常讲的那种高富帅
1: ，对不对？对有
0: 一点类似像高富帅这样。第一步，他大概就会，<对>然后假装
1: 自己是这样子的人
0: ，对。然后有时候他甚至可能就是，如果说像是在夜店的话，嗯、那像我跟 Stella 两个在一起的时候，他们影想要追 Stella。他就会先故意来跟我讲话，哦、然后让<對>然后让 Stella 觉得说，为什么他先跟 Lolo 讲话？嗯、然后其实他的目的，他是要就是套住 Stella，、嗯、可是他就是先来接近我，嗯、然后让 Stella 心里起了一点点异样，对，然后之后他再慢慢的就是馋吞 Stella。对，其实我觉得 PUA 在我们最早前，我们常
1: 听到的就是人家就是说，你先跟这女生聊天，聊一个礼拜之后，你就不理她三天，啊、对对对那种其实就是 PUA 之一的套路。但是以前没有这么恐怖，现在的 PUA 是为了要做而做，嗯，所以他第一个就会先建
0: 立形象嘛
1: ，对、啊，要先建立形象啊。有,有他们就教学、啊，就有钱的你就要炫钱啊，有车的你就要炫车啊。我会觉得说，我们如果看的是钱跟
0: 车的话。那我们就很容易被套路到，嗯。然后还有第二个部分，他可能就会做一些，就是你刚刚讲细微的一些动作，像之前就是我在上那个销售课程的时候啊，嗯、他就在讲某某名牌的一个男店员，他就说他的业绩都很好，原因就是说。只要是有人来，他拿衣服给他试穿或拿包包给他的时候，他都会故意不小心碰触一下他的肢体，嗯，然后成交的部分几率就会提高很多。像那天我这边 stay 啊，我们就有在讲说，那像那个《爱的五种语言》里面，你就说好像只有对肢体接触的人是有用的。对，我想说哦，那这样子是喜欢肢体接触的人就中了啊。但是因为就是通常会跟你比较亲近的人，就好像说我们如果跟朋友在一起，我们在捷运的时候，如果我跟你站在一起，我碰到你，我是不是觉得还好？嗯。但是如果今天是陌生的女生哦，包含她长得很漂亮，嗯、但我就会想办法让我的肢体不要碰到她的肢体。嗯。所以当肢体接触的时候，她就可以创造一种亲密感。然后再就是，你看他如果穿了衣服，嗯、他说：“哇，你怎么穿这些衣服特别好看？”那是不是有肯定言语什么的在里面？对
1: ，如果你碰到的，就是因为我们是女的，所以我们就会拿男的来讲。如果这个男的长得还不错，嗯、或者形象很好的话，嗯、他不小心碰到你，你也会觉得说：“哎呦。”然后你也会很开心，或者
0: 是你在在买鞋的时候，然后他就是整个就是帮你那务，地上，然后帮你就是鞋子脱下来换上去的时候，你不觉得很有灰姑娘的感觉？然后又说你穿这个衣服很好看，所以爱的语言，<笑>然后服务全部都重、啊，对，就几乎所以 DV 很重哎、欸，对，然后甚至他可能也会稍微就是测试你啊，或者有一些表情啊，嗯，看你的反应。或者他也会有一些可能故意就是把肢体又靠你靠得更近，如果你没有拒绝的话，他就觉得哇，我又可以更进一步这样子，或者讲一些调情的一些黄色笑话。
1: <对>但是现在的 PUA 就是有一些什么工程师真的比较不会追女孩子。或是他们的环境没有办法有很多女孩子的时候，他们就很爱去上这些 PUA 的课程，嗯、怎么样去追到一个女生？那我觉得这个的起心动念就是说，如果你只是要去追到一个女生的话，那我觉得还好。但是我们听到后来的就已经都是变调的那一种，嗯、就是养完之后套，然后就把你杀了。重
0: 点就是要在上床，所以他是不是也就是会把你带到那个密闭空间？会。目的就是为了上船嘛，所以他就是哎、欸，上传呃，欸、不对，上传，<笑>上传。原来你都喜欢在船上，香蕉船吗？没<笑>有没有，小时候没有好好听古文老师的课，之后就改不了了。变成了一种讲话咬字不清的习性，<笑>他所以就是会把女生带到密闭空间，然后半推半就这样子。你知道，我在就是我有看到啊，就是英国跟那个
1: 中国吧，应该是好，我们不要讲哪里，反正就是說我看到有一些他们的养套杀杀到最后，变成你去学习这个 PUA， 第二天就要你上的那个女生，哇，这么快啊？对，然后甚至他们还讲说不用尊重，没有问要不要就没有要不要的问题。
0: 所以他们会不会是也是看那种霸王硬上弓或者什么的，就是觉得好像很很很多，他们就是会用这样子。对，有参考这种路是不是不是有些女生会觉得男生这样很暴力？比如说突然就是带到密闭空间，然后半推半然后还拉过来，然后给你壁咚，然后就给你亲下去。
1: 嗯，有些人会喜欢。然后就
0: 会说：“你看我亲你，你也没有，你也没有拒绝啊。”女生说：“不要就是要。”哦，然后之后就开始可能摸胸部或什么，然后可能因为你可能第一次可能可以摸到胸部或摸到大腿之后，然后之后要再来，因为你被痒
1: 了嘛，你被他痒就会对它有好感啊，嗯，然后你就觉得上床是很 OK 的、啊
0: ，嗯，你也不会觉得怎么样，然后你就觉得就是不会是问题这样子，对，对就是有了前半段之后，后半段就会很容易就会像你刚刚讲，就会一直开始嘛。可是之后，我觉得最可怕的是这里。<對>如果正常只是追女生的动作，嗯、你就是要去辨别，就最后面他是不是有用一些什么情绪勒索啊？对，或者是强迫你，然后用暴力啊，嗯、或者是性侮辱啊。嗯，说你胸部怎么那么小啊？嗯、可能除了我会喜欢你这种胸部小的人之外啊，应该就没有人会喜欢你了吧？对，谁会喜欢现在不去荣辱的女生呢、啊？是不是会这样？然后女生是不是会觉得，对我胸部真的很小，我这样好像有点错，然后甚至可能会去笼乳，或者甚至会觉得说，哇，可能真的只有我胸部这么平，嗯，只有她可以接受我，所以我就只好任她就是操控啊。反
1: 正他们就是一定会是在高高在上的那个地位，然后你就会被羞辱之后，你就会想要改变你自己，为了要留她下来，呃，做出让她开心的事情。你看，就像那个之前有一个很有名的案例，就是中国有一个女生，好像在一个非常有名的大学上课，然后她的男朋友要求她怀她的小孩再拿掉啊！你没有，你不知道这个新闻吗？不知道，好变态哦！这个就是 PUA 啊，就是她就会说你这个贱货。你是贱女人，那那女生就说我很爱你，你要怎么样才能相信我是爱你的？他就说好，那你现在怀了我的孩子，你去拿掉，然后给我看那个你拿掉的那个手术单。我、哦、就
0: 是证明他爱她就对了。对
1: ，就用这种方式证明她是爱她的。那为什么女生会这样做啊？你被养套杀，到最后你就是这个就是杀了。就是最恐怖的，最后演变成这样，所以，我们今天要做的这一集，就是说，我会希望说，我们要如何去辨识这个 PUA 的手段
0: 。嗯，我甚至就是有看到一个例子啊，就是他有时候会用你无法反驳的那种谴责，像你刚刚讲那个，他就会说，你看你就是为了证明我爱我，然后你去怀孕，然后又拿掉孩子。像有一个。例子，也就是如果男生就是碰到女生的胸部的话，女生通常都会有反应嘛。嗯、那可能男生就会说：“你嘴巴说不要，可是身体却很诚实。”对，口嫌体正直。生理反应是独立存在的。对对，对以前我也会觉得我可能我爱你，我才会有反应。嗯、可是实际上生理反应真的是独立存在。
1: 对，它不是用思绪可以控制。对，所以以前我听过那种被强暴的啊。有些人就会讥笑他说：“啊，你的身体，你明明就想啊，你的身体也有反应啊，你这个贱货。”但是我真的觉得这个是两件事情，身体本来就会有反应，不用觉得自卑，或是觉得自己真的很糟糕。嗯，然后在网络上面就有查到说，操控有三个阶段，第一个阶段就是你们可能会经常争论谁对谁错，然后你会发现你自己越来越少去考虑到你自己喜欢的是什么。越来越常去考虑到对方他说的对不对，你会不明白为什么他总是在批评你。嗯，就是第一个阶段。到第二个阶段的时候啊，这个阶段的关键字就是内疚，他就会开始内疚。对他一定会让你产生内疚，你就会开始觉得说，诶，你好像不是像以前一样这么的坚强。那这个分歧到底是怎么开始的？你一刚开始还会反驳吗？在这个阶段你产生内疚的时候啊，你被指责，你就会开始用他的逻辑去思考跟同理他。是不是因为自己的原
0: 因才无意间伤害了他？那会不会是其实很容易脆弱或者自尊心比较低的人呢、啊？就比较容易被两套杀或者趁虚而入，<对>整个就是会听信他的这样子
1: 。对，然后在第三个阶段呢、啊，你就会已经麻木了，嗯、反正他讲的都对啊，你已经开始自我所以已经被他做下
0: 种子了，对,对,对。然后你
1: 就会觉得说，哎，好像有些地方讲的不太对。好像就开始怀疑自己的记忆力、感知力跟判断力，好像都不太对了，甚至开
0: 始否认你自己的价值。这好像严重一点就会变成那个煤气灯什么。对，正在严重。其实他这个是从煤
1: 气灯效应转变过来的，从那里思考出来的。就是说，他就会孤立你、操纵你，他会通过语言的精神虐待对你洗脑、操控、扭曲这个事实。你其实不要讲说是自我价值感比较低落的人会这样。我其实我有一个案例，我觉得他很像 PUA， 就是我有个朋友，他的控制欲其实还挺强的。我们呃认识
0: 很久了，然后他就会不停的说我有病，不停的跟大家说我有病。我很喜欢朱德庸的有一本漫画，就是其实大家都有病，他也是这样讲，他也觉得说大家都有病，但是他就是那一个会看出大
1: 家有病的那个人。<哇>是不是第一个点就中了？他就是在高高在上的那个位置。<哇>他是医生，我们是病人。然后他会不时的跟我所有身边的朋友就说我有病，三不五时跟大家讲说我的思维异于常人，我的想法都跟大家不一样。嗯，对，他会先这样子跟我讲，他没有想过你是独特，可是却说你的想法跟别人不一样。但是我会觉得说，对我的想法本来就跟别人不同，嗯、我不会跟人家的想法一样的、啊，嗯、就每个人的想法都不一样，嗯、只是因为他们会有很多思维是一样的。就比如说，他们觉得跟 A 出去不能跟 B 讲的这个时候，嗯、大家都知道不能跟 B 讲，但是我却会觉得说，我不想要骗人啊，嗯，我想要说实话啊，嗯，然后他们就会觉得说那是你的问题呀、啊，因为后来 B 有来问我嘛，我就会觉得说，那这到底能不能讲？后来我觉得说，以后像这样的局，你就不要找我，嗯，那我就不会碰到这样的事情。他就觉得你很奇怪，明明是你选择的啦，你选择要讲，你现在过来怪我吗？你怎么想法都跟大家没刚啊，然后什么什么的，就一直说我有病，我有躁郁症，然后叫我要去看医生，就说我的行为造成了他很大的困扰，然后我就开始内疚了，所以是不是就已经到第二阶段？了
0: ？嗯
1: ，对，我就会觉得说，哎、欸，是不是我真的跟大家不一样？而且，哦，有你那时候真的困惑
0: ，而且你还真的
1: 去看了心理医生。对，所以我还真的去看了心理医生、哦、对，然后去看了心理医生的时候，<笑>心理医生就跟我讲说，他就笑了一下说，说叫你来看的人为什么自己不来看？<笑>我那时候就整个，我真的觉得我那时候是被 PUA， 你知道吗？
0: 然后我就觉得说，有你那时候真的产生很多自我价值的困惑，对对然后你还有来问我，就是说。就我是不是都跟大家不一样？我是不是真的有焦虑症？我是不是就像他讲，我哪里怪怪的？哦、你就问我说，你是不是有焦虑症或焦虑症？对你那时候是这样问我。
1: 对我那时候产生了非常大的自我怀疑，你知道吗？那你要说我是那种。自我价值感低落的人吗？我觉得我没有啊，我没有到自我价值感低落。我很清楚我是跟人家不一样，我也还是很高兴我跟人家不一样。但是被他这样讲完之后，我就会觉得说，好、哦，是不是他讲的是真的？所以我就因此而去看了心理医生，然后被大家笑说你还真的有病，就两个有病的，到最后一起去看心理医生。这我有
0: 病，我也有病
1: 。对，然后就我看完心理医生，心理医生跟我说我没有任何病。他说：“依他的专业判断，他说我没有任何的心理疾病，然后我还跟医生讲说，那我会不会跟我朋友讲啊？他就叫我去看别的心理医生，心理医生就一直在笑说，哦、依我的资历，我的专业，我有上过电视节目，<笑>他应该不会这样吧？结果跟我朋友讲之后啊，他传了两三个，他
0: 传了两三个你们家附近的心理医生，<笑>叫我再去看那个医生。”讲的不一定是对的，这样你再去看别的，这样子。
1: 对，就觉得是这样吗？然后我就讲说，医生有跟我讲说，说我有病的人为什么不自己去看？然后结果他因为这一句话，他也被击到了。所以反正事情演变到最后，我们俩一起去看心理医生就对。Oh, oh. 我那时候觉得说，这一段我被 PUA 了，就我产生了自我价值的怀疑。嗯
0: 对，如果你这样讲，真的是这样、啊。哎，我之前讲那个断舍离的朋友也是跟我讲说，叫我要去看心理医师。可是我我没有去看。但如果你真的要讲的话，我觉得我前夫对我真的还蛮多 PUA 的。嗯、他以前都会说他是上天派来拯救我的，这种就是 PUA 的讲话方式。就是如果我跟他离婚，对绝对遇不到另外更好的人。<对>我这辈子可能就是要孤独终生到老。嗯、他常常就是会说，只有他可以忍受得了我，只有他可以容忍得了我。我其实之前也真的就都会相信，那像有时候我哭的时候，他就跟我说，我们家都是被我哭倒霉的。其实那时候我还真的，<了>我还真的是相信哎、欸。如果你这样讲，欸、你刚刚讲起这一段，我才想起，不然我其实。都已经忘记了對，对我们也是，<笑>我们都是曾经被 PUA 过的，所以所以不能说那个自我价值低落的人容易被 PUA。但是那时候确实自我价值低落。如果你现在要被 PUA， 你现在的自我价值已经比较高啦。如果这个时候你的那个朋友。差点讲错名字，你,<笑>你那个朋友要叫你去看心理医师，如果现在你你会吗？因为我已经看过了，不能这样讲啊，我已经看过了。对，所以我要讲的就是说，我觉得我们录这一集最终的目的，还是要让大家就是能够辨识出来，然后少被 PUA 嘛。可<對>是你觉得一定要经历过了，然后才会？我觉得这种东西<對>不要经历。对，所以我的意思就是说，明明我们就已经经历过，那如果你已经知道，你大概就是知道这些套路。对，要知道这个套路。对我们最后的部分，我们会就是再说。<对>而且你这样讲，我也会想到以前我们的大人喜欢跟我们讲一句话。我觉得 P U A 的过程里面也可能有一句，就是说，常常有些人对你很好很好，最后就是说他把你卖了，你还帮他数钱。对，你要帮他数钱。我们是不是常听到这一句话？<对>我觉得他也是 P U A 最后面有可能你会遇到的情况。对
1: ，就是只要有人际关系的地方啊，就存在操
0: 控跟被操控。对，这些人设多，多半就是情侣、这这家人这，这让我想到我一个朋友说，感情关系不是你被批，就是你批人。<笑><笑>我们大家不能好好的在一起吗
1: ？<笑>对啊，就是多半就出现在情侣啊、家人啊、公司同事啊、老板啊，嗯、或是老师、嗯、朋友这些我们最信任的人当中，我们就会在不知不觉中成了被操控的人。这时候就要讲说，操控者的人设有三种。第一种呢，就是威胁型，嗯，嗯就是属于长辈型的，父母、嗯、家人、长官、老师这一种，嗯，嗯他会用盛气凌人的方式指责你、羞辱你，让你
0: 对他产生恐惧而听他。之前也有一些案例，这样就老师就是性侵那个学生，这样子就有一点类似像这样子，对他会就是威胁型。对，就
1: 是盛气凌人指责你。我觉得在公司上面，主管啊、老板啊，或者是同事啊，比较有可能会碰到这样，这么笨，怎么这么笨？这个你都不会哦。这种就是威胁型。还有一种是魅力型，他们会让你身边的人都对他产生好的印象，让你觉得问题是在你哦，而不是在他。这样子的操控者啊，就是擅长用鼓励跟奖励来操控你。就好像我这个朋友，觉得他就是魅力型，他有很多朋友嘛，嗯，然后他都会约大家到他那边去吃饭，他三不时会买礼物给你啊，然后会买很多自己、哎、有好东西也愿意分享，他非常愿意分享，嗯、对他也会买东西来给我，然后有好吃的，嗯、然后或是约大家到他那边去，所以所有的人都觉得他人这么好，很有魅力。嗯大家就会觉得听他讲说，我这个人很怪，大家是不是也就会开始觉得对 s t 很奇怪，他想法怎么都跟大家不同这样子？这就是魅力型。还有一种就是好人型，好人型他们就善用沉默跟回避来引诱你，让你自己说出他们的想法。就是跟他们相处，你总是很沮丧，却说不出来哪里不对。他平常没有任何的意见，你要干嘛？他就是好像就觉得说，哦。然后他也不会去指责你，不会去批评你，嗯，但是他就会让你觉得说，哦，所以你是想要吃牛肉面吗？最后都会变成他都不讲话，大家都知道他想要吃什么，大家就会配合他，大家就是最后去吃他想吃的东西。
0: 啊，所以是他想吃牛肉面，但是他去比如说，是我想吃牛肉面，然后我就说 ，Stella， 你想吃牛肉面对不对？不对,不对，不对，不对。比如说，
1: 你就是那个人，对不对？你喜欢吃牛肉面，对，然后我喜欢吃。我想要吃韩国烤肉，好了。然后我就问你，你要吃什么？你不会问我，你是好人形。你的形象都不讲话的。如果我们要去吃韩国烤肉，他就会觉得说，哦，那既然你们要去吃韩国烤肉的话，那我就不要去吃了
0: 。啊，所以
1: 到最后大家就是配合
0: 。那他说他不吃之后，那大家怎么知道我要吃牛肉面？就是相处久了，大家会知道说他一定是喜欢吃那一个，啊、但是就是他不会直接就是说不要不要吃这个，就是他不会直接说，但是他什么都是好好好，但他最后可能就会用一种他也
1: 没有跟你说好，反正他态度很坚定，你要去吃这个他就不要
0: 去吃，但是他不像就是说会有很多的意见在里面，就对,对他
1: 完全不会有意见。比如说他很确定我今天出门就是要吃牛肉面，你要去吃韩国烤肉，他就会说哦，那如果你们要去吃韩国烤肉的话，那我就不要去吃，你们去吃好了。那我们
0: 就会觉得内疚了嘛？内疚出来了，啊、对不对？啊、就会觉得说，啊、哦，好像怎么每一次都听我们的啊？可是实际上，<对>整趟行程下来，有可能其实都是听他的。其实他从来不让啊，他要什么就很明确的，他要什么。我发现有时候真的就是你要去辨识这些东西的时候，真的是会比较，就是你必须要去很深沉的观察，就是还是要觉察
1: 自己，所以<对><样>静下来其实是很重要的一件事情。还有一种我想到，就是 P U A 比较多的一个方式，就是让你跟你的亲友隔离。你有太多人可以问的时候，你就不会被 P U A 到了嘛？所以他就要先把你隔离掉，然后让你整个相信他讲的，就是你要崇拜他，你只能看他这样子。这个也是 P U A 的套路手机里
0: 面只能存他的电话号码，其他人都不能有，就对了。
1: 应该是说不让你跟别的朋友出去，然后或者是说不让你跟太多的人有联系。
0: 哦，我前夫不是这样吗？
1: 对，所以你真的是被 B U A 的这样，<笑>就会跟他建立起依赖共生的关系，哦、你就会觉得说没有，哦、他就会觉得说，哦、你看看，如果你没有我，那、啊、你怎么办？对对对对。然后那所以你就会产生不安全感跟焦虑嘛，然后你只有他可以依赖啊。哦<對>，你那时候也
0: 相信你就是他真的就是你唯一可以依赖的人，而且如果我真的觉得他爱我，我又觉得他是。我唯一可以依赖，然后我又没有工作能力的时候，我觉得我真的会很依赖他、哎
1: 。然后我这边有一些那个 PUA 的案例，就是 PUA 就会教人家，就是一刚开始在养的时候，你就是不要讲太多话，顶多就是哦，嗯，啊，冷漠，然后就想，哎呀，你对我没兴趣、欸，哎，对，就是激起你那个好奇心。还有就是像你前夫一样，天气这么冷还穿裙子哦，穿这么短，<笑>对，就会开始对。还有就是说，你想要这样想，我也没有办法、啊、反正不管你
0: 怎么说，我说的就是对的
1: 。对，然后不然就是言谈中不时的暗示自己的性能力有多强。啊、哦，
0: 这这让我想到，我有跟你分享过，有没有？哦，有。有,有,有些男生他就在面边坐的时候，然后亲一下你，他就说：怎样？有没有觉得我稳功很厉害？<笑>然后摸一下你，然后就说：哦，有没有觉得我抚摸的功力很厉害？然后在那做说哦，你有没有觉得我那个特别大？然后或者是这个的时候说，你有没有觉得我很厉害？然后我放过一个胸，<笑>我要让你知道什么叫做高潮
1: 。然后我就觉得这人疯了吗？<笑>那本来不就是必须的吗？他<笑>、啊、就是你那边觉得自己很猛、很威、很了不起这种感觉，我就觉得这怎么回事？什么鬼？然后
0: 就是自己在那面觉得自己很厉害，可是说真的就是没什么感觉，对，就没有什么感觉。<对>然后就会觉得说，哦，说出来的话挺厉害的，其他的人家不不配。<笑>对、哦，真的有 A 片情节。我还记得我最喜欢那个 A 片，后来才知道就是说那个好像有点类似像 PUA。就是女生去按摩，然后是男性的按摩师，嗯，然后他就会帮你按摩，然后不小心就是碰到你碰到，然后就在那边强推半就嗯，的过程当中，嗯嗯、就他们很喜欢演像这样子的东西，这种也算 PUA 啊？对啊，我在查 PUA 的时候，他这个东西就跳出来，然后我就想，哇，那可能我年轻的时候真的还蛮容易被 PUA 的，因为我特别喜欢这种情节。<笑><笑>为什么 P U A 变成性话题？<笑>怎么会变这样？又不是最后就<以>因为最后就是要上，所以在这边提醒一句，就是说呢，<是>关于抓爱这件事情，一定是要两个人开心，不是只有一个人开心。真的，如果一个人在那边觉得自己
1: 很了不起的，嗯、那时候你大概就是要，而且我通常觉得嘴巴一直讲自己很厉害，真的都没有厉害到哪去。<笑>还有五个陷阱法。第一个就是，当然就是我们刚刚都有讲过，建立他们的人物形象嘛。他们会包装自己啊，比如说到什么异文场所啊、看画展啊，然要就是把自己包装得很厉害这样子。再来就是暧昧诱导，就开始说，哎，你的胸部蛮漂亮的啊，什么什么的，然后就讲讲自己的性能力。我包这么紧哎，看得到啊。再来就会开始贬低打压你。嗯，就会觉得说，嗯，你的胸部虽然漂亮，但是好像下垂了之类的，啊，扩散了之类的，就是贬低打压。是就是说，哦、啊，你的身材虽然还不错，但是你那个小腹好像大了一点，这样子就会开始贬低打压你，你就会觉得说，啊，是不是不爱我了？啊，那我是不是要开始减肥什么什么的？然后再来，他就会是感情虐待。感情虐待就是他会开始要拍跟你性爱的影片啊，有很多人喜欢
0: 拍性爱的影片
1: ，就用这个炫耀，然后用这个来操控你啊。所以不要随便跟别人拍爱情动作片哦。嗯，对。然后还有一个就是那个颠覆人物形象，表面放浪形骸、无牵无挂，但是之后他会跟你讲说，他以前不是这样，是因为受过很重的情伤。啊、所以他才会变成这样，勾起你的同
0: 理心跟那个
1: 就是那个
0: 母爱啊,啊，对对对，就是我对没有讲到的，就是勾起女性，因为女性都会有喜欢照顾人跟母爱情节的部分。对，如果我们的例子举的都差不多啊，我真的最想要讲的，我觉得这个也是我觉得最重要，就是你要去如何觉察那个 PUA，、嗯、跟我们刚刚讲的那些陷阱，你要怎么逃离掉这些陷阱。那在这个部分，我觉得辨认指标啊，就是你真的要去看看啊，有没有平等互惠的关系，有没有真正的情感交流。嗯，就是在感受上啊，我觉得在感受上，这个你第一个，你一定要相信你的直觉。嗯，当你感觉到不舒服、不愿意、不对劲的时候啊，一定要先肯定自己的感受，然后从感受去推论啊。是不是有陷阱的存在？这个时候啊，我真的就会建议你，就是先写下那个文字，嗯，像我就是一定都会去写日记，文字跟照片的部分啊，就是让自己有一些把自己的感受，我的惯性是我的感受，我一定都会写下来，嗯，啊，之后再回头来看，然后再去看整合，然后有时候我会安静起来去想，这个人状况到底是怎么样。我就觉得真的是要相信你的直觉，对，就好像曾经我看过一本，就是他被性侵的一个一个书，一个女生就是她有被性侵，她说她去那个超市的时候啊，突然有个男生经过她的身边，她发现她全身起鸡皮疙瘩，她就知道那个就是当初强暴她的人，嗯
1: ，就好像
0: 就是你的身体跟情绪上面是会有记忆的，细胞记忆对。他在那个上面当中，他就在讲啊，他在被强暴前的时候，就是那个人尾随他进电梯的时候啊。嗯。当他在电梯的时候，他其实发现他的身体就有觉得怪怪，但他就会告诉自己说：“嗯啊、可能我太神经了，他可能只是住某一层楼的人。”就是当你的直觉或你的身体有出现奇怪的反应的时候啊，你就一定要去正视这个问题。嗯。当然，有时候可能会有一点小错误，但是。当有这样的状况的时候，你一定要把它记录下来，然后你一定要去觉察它，你不要让它就是一闪而过。对对，就是你一定要相信这个部分，然后再来就是第二个最重要的。你刚刚有讲到陷阱的部分，就是会把你给孤立起来嘛？对，可能搬离很远的地方，然后不让你跟其他人联络。嗯，这时候你就一定要去找人讨论。嗯，这个人。嗯嗯因为我们常常会怀疑自己的感受，而且我们常常会觉得说啊，可能他说的是真的，嗯，啊，或者是我想太多了，算了，然后以为自己太敏感呐、啊，嗯、然后或者觉得自己太神经兮兮啊，太神经质啊，不对，这个时候你一定要找人讨论，对，一定要找人讨论，对，让其他人也来观察这个事情，嗯、就好像说我们在觉察自己的过程当中，其实你就会必须有时候你要把自己脱离。像那个神经语言学部分，他就有讲到，就是因为有时候你有没有觉得，我们在讲自己问题的时候，我们都会觉得很困惑。嗯，可如果今天换成是别人来跟你讲怎样，你都会跟他说啊，我跟你讲啦，旁观者清，对,对你这个就会是这样那样怎样？嗯，有没有？所以为什么有时候在下棋，人家说观、嗯、啊？啊，这个扯太远，反正就是。安其不与真心子，真是优秀的师德拉，是哦，这是真。没有我<着>你怎么办？对，这个 podcast 要不是我，<笑><笑>我们就做不起来了。如果不是他看到我的好，我们就做不起来了。<笑>,笑死，一定要逼位一下，这样要演一下。就真的就是要找人讨论，对，<我>這很重要。这是我好像在前几集有讲过，就是你在心灵成长还有过程当中，你真的就是会需要找人讨论。嗯、像你说我也会跟 s t e l 讨论很多案例。哎、欸，你觉得这样子是什么样的状况？嗯,嗯,嗯其实直到现在，我们还是不断的在讨论啊。对
1: 对，對嗯、因为我用我自己的思维，因为我长期都用我自己的思维，我都会觉得说我会有一个限制性，因为我们都有固定的思维。那我就很喜欢听你的思维，听不同人的思维。然后原来你们是这样子想，那边是怎么看？就像我们在算那个奇门遁甲盘，你、嗯、在解盘的时候，嗯嗯、我讲的方式跟我另外一个朋友讲的方式，就是我们会从不同的角度、哦、角度切入点，哦、但是答案都是一样的。哦、我觉得这个真的很妙，所以我就觉得说，嗯、诶，别人有别人的切入点，你就可以从
0: 别人的观点去看看这件事情是不是真的就像你所想的那样。嗯、因为我觉得自己有时候真的会很容易会有盲点。但是你如果透过别人跟别人的聊天过程当中啊，嗯、你真的就可以找到很多有关于自己，然后也更了解事情的全貌。对，对就像你刚刚讲不同的角度的部分。那我觉得在感受上真的就是这样。那、嗯、在具体上的时候啊，真的就是要多观察，不要太早跟人家进入那个密闭性空间。别人找你什么出去玩，嗯，然后跟你说哦，我们会一人住一间房，可是只有你们两个人，嗯。或者是他開千万不能相信，那这种就是密闭性空间呐、啊。对，那那像这样的情况，就是很容易他就会觉得，哎、啊，你都跟我出来，你还在那面 gay 归 gay。我每次听到男生都这样讲，他会答应跟我两个人出去，就代表他愿意跟我上床。而且，或者是就是你跟他开车，就是半夜可能两三点到阳明山或者到哪里去的时候，嗯、他都会觉得你都愿意这个时间跟我到这个荒郊野外了，
1: 你是不是一定有在期待什么东西？对对。
0: 對然后，或者是那女生可能也本来就有穿成套内衣的习惯，嗯，她看了之后，她就是说：“你看，如果你没有心理准备，你怎么会穿一整套的蕾丝内衣出来？”<笑>对，没有，因为我有一个朋友，他真的就是他觉得他欣赏自己跟爱自己，就是他都内衣一定都会穿成套。<笑>他说有一次他跟一个男生出去，那个人就误会了，他说：“你看，你早就准备好了
1: 。”我觉得听到这种就会觉得很不舒服。其实这只是
0: 我们自己，是就是欣赏我们自己的一个过程当中。但是因为我们没有，不知到我们没有被 PUA， 所以我们会对这
1: 件事情有反应。没有，我们有被 PUA 过。<笑>不是，我是说，如果我们被 PUA 了，这样讲我们会觉得很羞耻。嗯，对，然后我们就会，我们就会接受被他一直羞辱。嗯，就是说我们就是贱
0: 啊，我们就是怎样这样子。但、嗯、<對>你现在有接受我们的怪了吗？我就是我贱又怪啊！嗯，我也是，而且因为我真的觉得又贱又怪，不是就是非常有特色吗？本来就是哪里找，<笑>真的是。<笑><笑>再来啊，最重要的啊，是那个刚刚讲，不要就是太早进入密屋空间嘛。然后如果坚持要跟你独处啊，或者撸你啊，然后跟他摸你，然后你在一边，就是、嗯、他就是会很急，他就会很快露出他的那个狐狸尾巴啦。你就可以快速地辨认出他可能就是想要对你 PUA， 不是真心的。因为如果他真的是在乎你的，他一定会在乎你的感受，他不会觉得女人说不要，<的>其实就是要。那最重要的就是自我觉察的习惯。对，自我觉察是一种警醒的状态，就是你真的要到现在，我都还觉得自我觉察真的很重要。你要知道自己在做什么，嗯，然后为什么而做，嗯、就是保持清醒。才不会受到情绪跟话术的影响，嗯、然后知道对方在胡扯。嗯，当如果你有感受到，就是对方的那个意图啊，他的技巧就会变得无效。我不敢说我们现在不会被 PUA， 但是我要说我们的几率会少很多。对对，因为我觉得这辈子没有人可以讲什么很确定的话。嗯，但是我会说，我们就当我的自我觉察能力越来越高的时候，我辨识的能力就会越来越高。嗯，那个技巧就是很我们常讲，就是哦。一下子就被看破手
1: 脚，就是因为现在年轻的女生，就是他们会想要结婚嘛，会想要交往，嗯，所以他们就会碰到那个 PUA 的状态。有一些辨别 PUA 男的行为特征，就是第一个，才刚认识不久就对女生甜言蜜语，主动发起话题，吸引女生注意又点到为止的人，嗯。对这个你就要注意，但是这个东西你可能还是需要观察。那有些人或许本身天生就是讲话幽默又红气<笑><笑>对不对？那你就是这个东西就继续要再观察。嗯、第二个，看重女性的外表，有意无意地对女性进行言语打压的人，像这种人就不会是我们的。我们想要交往的人，嗯，没错，看外表的不会是那有一些人，你不能这样讲，因为有一些女生她本身就是不是属于好看型的，嗯，所以她也是想要交男朋友啊，嗯，但是她碰到人家用外表来打压你的时候，她就会觉得说啊，那我去整形，为什么现在医美这么的发达，就这边打一打，那边打一打，然后这边整一整，这边整一整，重点大家都是想要被爱。所以他们就是会用这种外表来去打压你，嗯、就会觉得说哦，我好像很糟糕。这这也是 PUA 男的特征之一。这也还不能确定他是 PUA 男。还有一个就是更喜欢身体接触跟性，然后很少在意女性的感受跟彼此精神世界交流的人。嗯，精神世界交流，这个我觉得就已经可以非常。明确的知道他是不是爱你，喜不喜欢你，对你有没有想要上你而已。嗯，对，讲到这里就已经差不多可以分辨出来嘛。他如果只想要上你的话，那他根本不用管你的感受啊，不用管你喜欢什么。然后朋友圈的资讯总是关于高阶生活的展示
0: ，啊啊
1: ，让人觉得他是事业有成、能量积极、人间难得一遇。但又难以让人将真人跟他的朋友圈对应上，诈骗就是用这种方式啊。所以就是说，如果你自己是属于那种看钱的，你就要当心，你是最容易被 p V 的人。他就是一张嘴嘛，然后就给你看我的生活很厉害，但是他又不把你带到他的生活
0: 圈。所以其实就是在辨识的这一过程当中，最重要最后还是就是有关于觉察，对不对？就是你要觉察这些状态嘛，嗯，它是一二三四五的哪一种？所以最重要还是你要觉察自己。我们有时候就真的会很想要交一个伴，然后我就说觉得怎么大家都有男朋友，我也好想要有男朋友。然后我其实就是很脆弱，对，我现在就是非常渴望有爱，对，然后或者是我刚失恋，我就觉得人家不是都说。在恋爱就是治疗失恋的最好方法嘛？就是像这种在情商中啊，或者你是在脆弱中，然后或者是你身边的朋友每个人都结婚了，然后就剩你没结婚，你也没男朋友，你就渴望爱情当中，嗯，或者是可能这个时候你家里发生一些什么状况，嗯，你在恍神中，就是你可能精神状态啊，嗯，然后整个就很需要有人陪伴啊，嗯。就是在一个很不舒服的一个状态的时候，嗯，那这个时候你就要去觉察自己，你不要随随便便的，就是进入任何一个关系去做补偿。像你说，我们也会在婚姻当中听到很多人，就是会想说，他想要逃离原生家庭，赶快嫁给另外一个人，对，然后就进了另外一个坟墓。对对对，就是他也没有觉察，嗯，觉察自己的一个状态。那自我觉察，我觉得它跟自信，嗯。如果有了自信，你要建立自尊，就真的比较容易。就是自信界限跟思考，对，当你有了这些东西，你就比较可以独立自主。独立自主之后，你就可以去找寻一些你喜欢的运动，嗯，或者是习惯。像有一些人就会去练瑜伽、啊，然后现在很多人会去登山啊、嗯、跑步这种。我觉得它其实跟自我觉察都是会有关系的。那你就是保持这个状态，然后第三个当然就是你把刚刚你听到那一些 p V 的伎量都把它记起来，你知道以后你就会比较容易应对。嗯，然后也
1: 千万不要让对方知道你家住哪里
0: 啊、哦。对
1: ，你看像刚刚我们不是有讲到一个男生会说：“哦，你的奶好大哦。”你会怎么回
0: ？对啊，怎样<笑>看得见？摸不到，摸不到，也吃不到。
1: 对，人家大概比较想要听我们讲这一种。<笑>对对对对,對，对我就说，如果人家跟我说我的奶好大的时候，我就会觉得心里就觉得说
0: ，你已经在意淫我了吗？你是变态还是母爱不够啊？没有啊，你就胸部真的大啊，我好看，你就是要让对方知道你。看得到，吃不到，摸不到，<笑>因为我刚刚是听成你说我胸部小，<笑>我想要讲你气。你干嘛自己？人<對>、欸、明明说你大，然后自己还觉得自己小，真的很好笑。因为大对我来说很不真实，<笑>很好笑
1: 。如果有人跟我说你的奶好大，的时候我就会觉得说你妈奶不够你吃吗？真巨妈？<笑>对啊，对，你知道现在 P V 还有一些，现在很多人喜欢 A A 制，就会看你会不会跟他 A A。嗯 ，P V 会用这样子的方式，所以 A A 制现在很流行，就是这样。我们那时候就有跟朋友在讨论，就是说约女生出去
0: ，所有消费都要 A A 制的时候，你会怎么说？我觉得这个我真的很难判断哎、欸，就是。A A 制，如果是认识没有很久的人 ，A A 制我会愿意啊，因为我觉得我没有要跟你进入另外一层关系，那就是各付各的很 OK 啊。这两天我不是在那个社交媒体看到，就是有人就在讲说
1: ，要结婚的时候，她老公也要跟她 A A 制啊，说住月子中心也要 A A， 买房子也要 A A 嘛，然后房子是她老公的名字哦，那生小孩要不要
0: A A？ 对，
1: 然后就我的意思就是
0: 说，那你生一半的小孩，我生一半的小孩，对，结
1: 婚基金也要 A， 什么都要 A A，、嗯、然后以后养小孩的那个费用也要 A A， 这女生就在那个，所以是这女生被 A 了吧？对，这女生就在问说，这样子男生到底能不能嫁一个不会养你的男人？你什么都靠自己养的话，那你干嘛要跟他过？对不？对？你就把他当机器，生完小孩你把你的小孩抱回你家，你跟你自己 A 就好啦。我真的觉得下一个。会
0: 更好。<笑>像之前我有一个，我们两个都还互有好感的一个男生啊，你知道我们出去吃饭的时候，如果是那种两百零二块，嗯，这种的、啊，他就会跟你说一百零一，然后你不给他一块，他就会非常生气的这种。然后有一次是类似像两百零三，那不就是一百零一点五吗？他就会说：“那我吃亏好了，你还是给我101就好。”后来就跟他就是完全断绝往来。这种就是我对他也互有好感，但是我们这样出去的过程当中，你就会觉得你现在这些东西都给我算得那么清楚，将来有很多事情其实真的没有办法算得清清楚楚的。对
1: ，就是因为我觉得，如果说你的心态不正确，什么都要算。请问泡牛奶，小孩子在炒泡牛奶，我们要 A A， 一天你起来，一天我起来，这样我很 O K。家事你也要跟我 A A 啊。洗碗你要 A A 啊，煮饭你要跟我 A A 嘛，洗衣服你也跟我 A A 嘛，是不是要这样子？你要 A， 我们就 A 到底。但是我会觉得说，这不是感情了，所以就是 A A 制的。如果我觉得刚开始 A A 制，我觉得 O、OK, K， 因为你没有确定要跟这个人在一起。但是你连这个东西你都要算得这么精细的时候，这个男生
0: 我就要考虑。对，因为讲到这个，我也会想到，就是说上一层，我跟我前夫刚交往的时候，我们去吃面摊的时候啊。他就是会拍拍我，然后跟我说去拿卫生纸，去拿筷子，我都乖乖的就去拿、欸。嗯、然后之后我就发现，在婚后他其实要服侍你的机会，其实也变得非常的少。<对>之后就是我在跟别人出去的时候，我就会观察这个人会不会帮我拿筷子，嗯，会不会帮我拿卫生纸之类。不是说他理所当然要帮我做这些事情，嗯、但是你从这些的知为动作里面可以观察他到底是不是。<有>真心的想要跟你在一起，对，就是两个人有没有真心的想要就是相互相付出，对，还是只是要你就是做一些什么事情，对，或服务他这样子。对，讲到这个，我有觉得我也可以再讲一个例子，就是说我有一个朋友，他觉得我可以遇到现在的男朋友，因为在我出车祸，我的男朋友都没有离开我，每个人都对他赞誉有加，他们真的觉得我好幸运。可以遇到这个男人，啊、嗯，其实当他讲这句话的时候，我也很困惑，我也去问了 Stella 说：“你觉得我现在的男朋友啊，是我幸运得来，还是我经营来的？”经营啊，你花了多少时
1: 间经营
0: ？对我就说我花很多的时间自我觉察，嗯，我觉得这个东西就会跟我讲吃东西的部分是一样，就是有关于我值得的部分，
1: 嗯
0: ，真的，你真的要不断的自我暗示说啊。我今天遇到一个好的人呢、啊，是因为我值得
1: ，就是我或者是我经营，嗯、不
0: 是我幸运
1: 。对，我觉得这个东西就是我们必须要常常跟自己说，就像你讲那个镜子，那个每天起来就要跟自己说，我值得拥有更好。嗯，对，当你确定你自己值得的时候，你碰到的都会是好，因为你碰到其他怪怪的，你就会觉得说我值得，嗯，我值得被他这样子贬低吗？不对啊，你就会知道哪里有不对。
0: 嗯，所以就是你那辨识真的只有两个步骤，嗯、一个就是你当你觉得怪怪的时候，嗯，你就一定要先记录下来，然后呢、嗯、去找你的朋友问，之后你就是不断的去觉察，反复不断的做这些动作。嗯
1: ，最重要的一点是要找懂得尊重你的人。嗯
0: ，就是我们常讲的那一句嘛，就是你要允许你自己做自己，然后允许别人做他自己。对。那当然，那个人也要允许他做他自己，也要允许你可以做你自己。不能
1: 都他讲的算。对,對你
0: 又不是他的工具人，也不是他的附属品。嗯，所以你只要觉得哪一点
1: 不对的时候，你就是要拒绝了。嗯
0: ，所以我觉得在爱情啊，难免都会遇到性跟钱啊纠缠不清、跟界限模糊的状态。嗯、有时候真的很难，就是二分法。就像我们刚刚在讲 A A 字的部分，我觉得其实真的很难二分。我觉得很多事情就是你真的就是要设立界限，你真的要知道你自己要的是什么跟不是什么。我后来发现，真的在所有情况底下都是这样。嗯、然後很多事情你就是先观望一下，嗯、有时候真的就是离开那个当下的处境再做决定。就像我们有一集节目，我也跟你讲说，我现在碰到一些问题的时候，我都会说等我睡一觉起来再说。对对，就是类似像这样子的状态。嗯我们说的都是我们的
1: 经验跟观点，你也可以有你的，欢迎你留言跟我们说，反正我们也不一定会回，你别憋出病来。但如果是来变的，我们可就不一定想知道哦。